0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 83 de Peor Caso. En este episodio, Forlandia, como un moderno pueblo industrial norteamericano en medio del Amazonas, falló espectacularmente. <risa> Hablándote desde los lugares más paternalistas de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. <risa> un avión. Era un auto, pero no importa. Era un auto. ¡Ah! verdad que estamos hablando de Henry Ford. ¡Ah, qué volado! Oye, trató de meterse en la aviación.
1: ¿En serio?
0: Sí, en serio, pero no le funcionó, no, no logró vender. Pero trató Como de meterse mucha... en la aviación, sí, sí. Trató hartas cosas.
1: Era un hombre muy, muy poderoso, muy muy rico.
0: Muy eh, multifacético. Sí. <risa> no había usado esa palabra este año. ¡Ja, <risa> <risa> Voy a anotar. <risa> en el episodio 81 de Leopoldo vimos lo peor que el colonialismo podía ofrecer, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de Leopoldo, el que le cortaba las manos a los empleados? Sí. <risa> eh, si no han visto ese episodio, se lo recomendamos. Hoy justo lo hicimos nosotros. <risa> en este episodio vamos, decidimos estirar el tema de la goma. ¿Viste, ¿viste lo que hice? Claro, estirar. <risa> y veremos cómo lo mejor que puede ofrecer el, el capitalismo igual falla miserablemente en este caso. Henry Ford, a la edad de 15 años, construyó su primer motor a vapor en ese tiempo. Uh -huh. Pasaron hartas cosas 50 años después, de, después de haber sido granjero, reparado relojes y trabajado como piloto de autos de carrera. En 1928 controlaba la industria automotriz. Su popular modelo T en 1927 se vendía por 290 dólares, que son como mil dólares de hoy en día. Es súper barato.
1: Es súper barato un auto por mil dólares. Es como lo dólares. que
0: cuesta una, una moto. barato una moto hoy en día. El, era el absoluto maestro indiscutible de la producción masiva eso no lo puede negar nadie cuánto cuánto crees tú que se demoraba el, el modelo t el, el típico así como de los gánster no es cierto ah, ya sí cuánto crees tú que se demoraban en construir uno de esos autos
1: 37 segundos Menos. No, mentira. Menos, sí. No, 24,
0: Cada 24 segundos salió un modelo T listo no, de la fábrica. mentira. Te lo juro.
1: Mentira.
0: De verdad, 24 segundos. Es se demasiado rápido. Oye, pero la, la cuestión no tenía nada. O sea, era como el chasis, el motor, le ponían la, los paneles y, y ya. No no era, no era, tenía, no tenía el confort que no, no podemos compararlo con un auto de hoy en día. No tenía cintura okay. de seguridad. Es, super, es un auto básico. Super básico, Pero es barato. Y, eso, sí. y en ese tiempo la gente no tenía auto. Entonces esto como que le permitió a la clase media baja tener auto. O sea, todos podían mm. tener auto. El, um, se construyeron más de 15 millones de modelos T. Y en ese tiempo eso, eso era la mitad de los autos que habían en el mundo en esa época. La mitad de los o sea, autos eran modelos T.
1: Ford había producido la mitad de los autos del mundo sí, en ese sí, entonces. Sí,
0: sí. Más o menos. Y se preocupaba de mantener a los empleados contentos, trabajando menos horas, porque en ese tiempo se trabaja... la gente en el campo trabajaba todo el día. No había así como horario de trabajo. Tú trabajabas en sí. tu vida y dormías. Y a lo mejor tenías un... el domingo libre cuando ibas a, a la iglesia. ¿sí?
1: Eso... Eso, de, eso depende mucho, del de hecho lo tengo aquí en, en, en mi pedacito de, de pauta, eh, que depende del lugar. Porque eso fue una dificultad que tuvieron en, en Amazonia, cuando llegamos a la Amazonia te cuento. Uh
0: -huh.
1: ah, sí. Eso del, eso del, del periodo de, de trabajo.
0: Claro, pero en, en Europa, en Estados Unidos se trabajaba, no sé, 12 horas.
1: Sí, El... era la revolución industrial.
0: Claro, él dejó que trabajaran ocho horas y les pagaba más. Porque eh, permitía a los mismos empleados comprar los productos que él producía. O sea, los mismos empleados terminaban comprando autos. Entonces el dinero se devolvía.
1: ¿Entiendes? Excelente. O sea, me
0: trabajaron gratis. Claro, <risa> <risa> Ellos, claro, no sabían. Pero igual tenían un auto. O sea, les permitía comprar un auto. O sea, imagínate. ¿Sí? Todo bien con eso. Él, uh, les daba...
1: Seguro médico. Que era algo seguro, que no existía en ese tiempo.
0: Seguro médico, sí. También tenía medicina.
1: Y tenían... Él, él era... Era como súper entusiasta de la comida sana, de la vida sana. De hecho, sí. se supone que era vegetariano.
0: Sí, era vegetariano. Entonces
1: les daba un almuerzo. Tenía como nutriólogos en las fábricas, gente que les hacía las dietas a los, a los empleados.
0: Genial. Yo creo que en ese tiempo, porque en ese tiempo donde estaba la gran depresión en Estados Unidos, uh -huh.
1: debe haber sido genial lograr haber trabajado en Ford. Sí, porque de hecho al menos tenía eh, un almuerzo todos los días. Oh, claro.
0: <risa> Entonces en ese tiempo todos los componentes de, de materias primas para construir los vehículos eran producidos por Ford o eran controlados por Ford, excepto uno, uh -huh. la goma para fabricar los neumáticos. Así que en 1928, Henry Ford consiguió la concesión de 10.000 kilómetros cuadrados de tierra, son como un país pequeño, en la costa del río Tapajós, al interior de la jungla del Amazonas. A unos 1.800 kilómetros desde la costa a la altura de Fortaleza. Fortaleza es una ciudad grande que queda al norte de, de Brasil.
1: Son como 12 horas en barco, subiendo más río cero. arriba.
0: Sí, es súper intrincado, pero tiene un río grande que llega hasta el, hasta el Atlántico. Así que seguramente uh -huh. por eso él, él eligieron esa zona. Estaba inhabitada seguramente en ese tiempo y, y era fácil acceso. O sea, no fácil ni rápido, pero había acceso por el río. A cambio, él le pagaba un 9% de las ganancias al gobierno de Brasil. Uh -huh. El pueblo industrial fue habitado por unas 10.000 personas y el objetivo era producir látex o goma. Vamos a usar látex o goma. ¿Tiene algún otro nombre para el producto?
1: Caucho. No. Caucho. ¿Caucho? El producto. El producto. El producto. <risa>
0: <risa> <risa> eh, que sería exportado a las fábricas de Detroit, donde sería transformado en neumáticos, gaskets y otras partes de goma que necesitan los autos. Pero él quería construir algo más que una simple plantación, quería construir una utopía industrial. Así que les pagaba a los empleados súper bien, igual como lo hacía en Estados Unidos. Uh -huh. Y creó, creó como un pueblo donde él le hubiera gustado vivir, porque era, era como un pueblo, un bonito pueblo de campo, pero en medio de la jungla.
1: Sí.
0: El pueblo se llamó Forlandia. ¿Por qué se habrá llamado Forlandia en vez de
1: Forland?
0: Ford, me refiero? Porque, ah, porque en inglés en como que es Land. Ah, le puso el nombre en, en portugués. Es, ¿Tú crees es que es por a, a
1: eso? Es que a pesar de que la, a pesar de que era una ciudad que básicamente Ford agarró y colocó adentro de dos buques y las mandó a Brasil, porque básicamente lo que hizo fue eso, él le puso era, aún así era una ciudad de Brasil.
0: Ah, ya, ya. Entonces, eso tiene sentido, ya. Esa no, fue no, la última, eh, la última... No, dale, perdón.
1: El, el trato que él tenía con, con el gobierno y con el, la parte, con el gobernador de Pará, que sería el, el estado donde está Forlandia, era que él tenía los derechos para hacer lo que él quisiera allá adentro. Tenía, y tenía ex, exención de impuestos de todo lo que él produciese y exportase. Yeah. Dentro de un rango de cosas como pieles, semillas, eh, el caucho, el látex, el cualquier cosa, el producto, el... Cual, <ríe> cualquier cosa que él hiciera allá adentro. Y él tenía derecho sobre prohibir y hacer medio que ah, su sí. propio pueblo con sus propias el leyes. su pueblo, sí. Exacto. Pero aún así se llama Forlandia. De hecho, no, ahora, justo en este momento, no me acuerdo de ninguna otra ciudad que termine en Landia. No, yo me acordaba de Disneyland. Pero hay más ciudades en Brasil que terminan en Landia.
0: Ya, pero me acordaba yo de Disneyland y dije, ¿por qué esto se llama Landia? Como en español o en portugués, en vez de Land, como Fortland. Ah, sí. se hubiera llamado, en no. Estados Unidos se hubiera llamado Fortland, que suena Fort así land. como el nombre de un pueblo. Sí. O sea, acá, acá al norte está Georgetown. <ríe> Exacto. <ríe> ya, entonces este nombre, Fortlandia, debe haber sido lo, lo más sensible que él logró hacer en esa ciudad.
1: Pero si la escuela no hay... se llamaba la escuela la escuela de Ford. ¿La escuela de Ford? Se llamaba Escuela Ford. El hospital escuela también Ford. se llama. Demas. Se llama Hospital Ford. Ya. Yeah. Es verdad.
0: Sí, uno, me imagino. Entonces la, la ciudad era autosuficiente. Tenía luz eléctrica, red telefónica, talleres de maquinarias con, con herramientas modernas, laboratorio para procesar la goma, porque la, la, como que la moldeaban un poco para poder enviarla en forma más fácil. Eh, las. Plantas para hielo, estación de bomberos, una iglesia, escuelas, hospital. Y era el hogar como de unas 10.000 10, personas en general. Sí. Habían siete escuelas donde asistían como 1.200 niños. Sí, era grande. El, algunos lo clasificaban de capitalista imperialista. Eh, Ford realmente quería mejorar la calidad de vida de los habitantes de Forlandia. No como el otro que, que vimos
1: el, el o sea, otro... tenía... Ford realmente quería ser un emperador. Claro.
0: El, los empleados comían en restaurantes había una sala de cuna para las madres que querían trabajar, tenían canchas de fútbol y una cancha de golf, seguramente para los managers. Claro. El paternalismo industrial se denominaba lo que estaba tratando de exportar al Amazonas. Había funcionado uh -huh. en Estados Unidos, así que ¿por qué no en Brasil? Como otro lugar nomás. ¿Por qué no? En Estados Unidos para mantener a los empleados leales, les pagaba bien, comían bien, les otorgaba servi servicios médicos para mantenerlos saludables, como tú contabas. Pero lo que falló... No, no,
1: mm. no es que tú necesites hacer un estudio de, de soci socioeconómico del lugar... No necesitas ese tipo de, 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 de conocimiento. Si tú vas a otro lugar y copias la misma fórmula, eh, la gente se comporta igual. Obvio. Y ni siquiera ir, porque tampoco fue. <risa> claro, ni siquiera ir.
0: <risa> Nunca fue. El, lo que falló fue una mezcla como de insensibilidad, como lo que tú decías, de poder haber observado la, que la cultura era diferente. No sabía. Y arrogancia, que no le permitió ver más allá de las diferencias culturales. Y, y otra cosa también, escuchar expertos. Sí, también. Así que todo él lo manejaba desde su oficina de Detroit y seguramente creía que las personas eran iguales, así que si algo funcionaba en Estados Unidos, ¿por qué no? En, en, Brasil. en Brasil. Hubiera sido cosa de ver las diferencias de temperatura. pero seguramente en ese tiempo no, no había así como en el celular que yo puedo mirar acá y ver cuál es la temperatura que hay en Brasil La temperatura Ahora. en Brasil. Antes de continuar viendo cómo se fabricó esta ciudad... Vamos a ver qué es lo que llevó a Ford a crearla. En 1870, los árboles de látex crecían naturalmente en Brasil. La producción era súper intensa, o sea, difícil de, de conseguir. Los que cosechaban se metían en, en el bosque a buscar árboles de goma que crecían en forma natural cortaban la corteza de los árboles recolectaban la savia que luego la hervían y se convertía como en esta especie de látex que, la, que, que hacían como unas bolas con ella y después uh -huh. las trataban de vender pero el proceso de venta era desordenado o sea, tú creabas estas bolas y tenías estas bolas y se las vendía a un tipo que decía que él las podía revender qué sé yo y como que se iba pasando la, la pelota <risa> <risa> literalmente hasta que llegaba a la, a la fábrica en Estados Unidos pero no había como una como un orden una una, una línea de producción no habían exportadores oficiales en, en Brasil era súper desordenado no lo hacían en tiempo completo tampoco porque era súper peligroso
1: imagínate hay que luchar con los leones no, no claro, leones, con los con elefantes el, las onzas <risa> Lo, las boas. No hay
0: elefantes en Brasil.
1: No, tampoco hay leones. Pero tampoco no importa. No. La intención es lo que vale. Claro.
0: El, habían unas plantaciones, pero era difícil encontrar mano de obra. Algunos dueños de plantaciones optaban por esclavizar indígenas. Sorpresa.
1: Algunas personas. No, claro.
0: No. Y a los que les pagaban, les pagaban mal. Mientras, claro, mientras estos que tenían plantaciones vivían así como reyes los reyes del látex le decían, que eran súper ricos
1: ¿Tienes algo del proceso de cómo recolectaban el látex antes de Ford? Parece que lo habíamos explicado
0: en el episodio anterior de, de, de... Del Congo
1: Ay. Pero un resumen sí, solo para que la gente lo, lo recuerde eh, los, como les como dicen aquí son los, seringueros, seringueros. ¿Seringueros,
0: los que los que recolectan el látex
1: son los que recolectan el látex porque la seringueira es el árbol donde sale el látex. Ah, ya. Yeah. Entonces, la seringueira es, una, es un árbol que es natural del Amazonas y es un árbol que crece separado uno del otro. Así como a 10 minutos más o menos caminando uno del otro, por ejemplo. Ya. Yeah. Entonces, el seringueiro se levantaba en la mañana antes de que el sol saliera y cortaba la. iba donde sabía dónde había un árbol, lo cortaba, la savia empezaba a salir, dejaba un, un, un tarrito ahí, un, sí, un tarrito. Amato, sí. Caminaba unos 10 minutos, donde estaba el próximo, lo cortaba y así. Porque no estaba uno al lado del otro. No, no es como.
0: Los que trabajaban que un... en eso deben haber sabido ya dónde estaban los árboles. Sí, sabían pero, dónde estaban. Pero estos eran árboles que crecían así solos. Sí. O sea, la primera vez tuvieron que ir a explorar la jungla, a encontrar los árboles ah, y hacer como una especie de ruta.
1: <risas> Pero, exactamente. Entonces ellos lo hacían eso. Entonces es cuando como daba a... como las 10 las de la mañana paraban. Porque es el Amazonas y a las 10 de la mañana sí, es el infierno del infierno. Sí. Sí. Y es húmedo y está en medio de la selva y hay bichos y, y todo. Entonces paraban a las 10 y a eso de las 4 de la tarde volvían a sus afaceres. Lo que causa el conflicto con el horario de ocho horas de Henry Ford.
0: En, entonces, las riquezas del Amazonas siempre habían llamado la atención a aventureros, tratando de hacer fortuna, hasta que en 1876 llegó un explorador inglés que se llamaba Henry Wickham.
1: ¿Lo vamos a llamar el padre de la biopiratería o lo vamos a eliminar eso? No, el
0: padre de la biopiratería. <ríe> suena muy moderno para 1876 eso. ¿no? Es que es biopiratería... Medio, una, suena anacrónico para mí. <ríe> <risa> ¿Por qué era biopirata? ¿Por qué dices tú que bio semilla. Entonces, era biopirata? Robaba cepillas. Entonces,
1: pirateaba eh, cosas biológicas. ¿Eso es biopiratería o no?
0: Sí. Llegó en 1876 y vio Eso. esta plantación, eh, vio esta extracción de, de látex y seguramente pensó que, como él podía ayudar a, a los ingleses, a su país, uh -huh. poder cosechar esto en sus colonias. El. Él... Así que se robó 70.000 semillas, que eran como 450 kilos en semillas. Él creó unos papeles falsos para poder lograr este. importarla. al final que logró llevar las semillas a las colonias inglesas de Sri Lanka, Indolencia y Malasia que, tenían uh -huh. más o, que tienen más o menos el mismo clima de Brasil, porque están como a la misma altura del del, sí, sur del, Ecuador. del, del Ecuador. Entonces, ese acto de piratería, algunos lo llaman biopiratería porque se llevó una semilla.
1: Ya habían tratado de robarse las semillas de, de, de seringueira y de hecho eh, había un inglés que había tratado de llevárselas adentro de dos cocodrilos empalados, pero se le secaron y se le echaron a perder en el camino.
0: Ya, son eran de los ojos de los cocodrilos.
1: Exacto. <risa> oh, está, estos cocodrilos están muy blandos, señor. No, no, nada. Son Entonces, Henry, ¿qué hizo? Henry, que ya vivía en Pará, tenía contacto con los indios. Y los indios le enseñaron a buscar las semillas y a guardarlas, a conservarlas. Henry William. Entonces, cuando él, para transportarlas a, 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 a Inglaterra, las, haga, las, haga, las puso dentro de unas canastas hechas por indígenas, envueltas en hojas de banana, yeah. para que no se echaran a perder, para poder transportarlas. Y en, la, y, y, en, y en la frontera de Brasil cuando estaba saliendo y le preguntaron qué era lo que estaba llevando él dijo que eran especies orgánicas especialmente delicadas como regalo para la reina Victoria oh. y así fue como él pudo y sacar. era verdad y era verdad sí ahora la Como otra en la cosa. Que... cuando dicen la verdad. Y... Ah. <risa> claro, cuando dicen sí, la claro, verdad. Tengo dos mil millones para... claro, de pasa. dólares.
0: Tengo dos millones de <risa> dólares en este bolso.
1: Ahí, este señor. Lo, lo otro que tuvo suerte fue que el barco donde se estaba yendo era un barco que era el SS Amazonias, que hacía el, el, el trayecto entre Liverpool y Amazonias y era un barco nuevo, relativamente nuevo. Yeah. Entonces, no tenía. Eso también ayudó a la conservación de la semilla. Y si iba abajo en la parte del carguero. Ver, ¿Era más rápido? Me imagino también que debe haber sido más rápido. Entonces, cuando llegó a Inglaterra y de esto lo, se lo pasó al director de la, del, jardín botánico, botánico de, del Jardín Botánico de Kew, en uh -huh. Londres, estaba llevando algo así como entre. Eh, como, a, a, la fuente que yo encontré dice 70.000 semillas. Tal vez sean 7.000 como dices tú. No, dije, ah.
0: dije 7.000. eran 70.000.
1: Ah, 70.000. Cada 70, semilla semillas. mide
0: como... 3 cuartos de pulgada. Así que así como una... Son grandes. Cinco centímetros. 4 mm. centímetros. Como tres o cuatro centímetros de... Me acuerdo del primer de... episodio de Rick and Morty. Ah,
1: sí. <ríe> El, el señor Wickman según los diarios de su mujer eh, que es la Violet, que de hecho hay un libro sobre este tipo, sobre Wickham yeah. de cómo hizo todo este, este, este robo de, de... porque aparte de, de robar era como explorador, entonces vagó un poco por el mundo y todo. La cosa es que cuando llegó a, a Inglaterra con las semillas y se las pasó al señor de, del, del Jardín Botánico, uh -huh. le pagaron 700 libras y lo sacaron de todo la, lo que era la plantación en Malasia. Entonces, como fue excluido del proyecto. Uh
0: -huh.
1: y, y básicamente porque el director del, del, del Jardín Botánico lo encontró como muy malhechor. <ríe> le dio yeah. como mala mal espina. Así que lo sacaron del proyecto. Y solamente después de tres décadas, más o menos, cuando él había sido abandonado por su mujer en, en, en Nueva Guinea, en una región que estaba habitada por caníbales, uh -huh. eh, él finalmente pudo probar de las 2.900 semillas que germinaron, que era realmente látex y que había prestado un servicio, y fue nombrado caballero de la reina como Sir Wickham.
0: Oh, genial. Fue, fue un, eh, un cambio súper eh, significativo en esa época. Sí. Entonces, lo, no, no tenía idea cómo había logrado hacer eso. Le costó más de lo que, lo que yo pensé que era. Así que las había llevado <risa> no. ahora y dicho, ah, qué bueno, ya, vamos a plantarlas ahora. Y las
1: plantaron. <risa> <risa> no, si no nos dejaban sacar esas cosas.
0: Entonces, en estas localizaciones tropicales, porque son lugares que están como a la misma eh, altura al sur de la, de, le, de la línea del Ecuador. Los árboles crecieron súper bien. Los plantaban bien juntos, como si fueran como plantaciones de, de manzana.
1: Uh -huh.
0: y, y no habían. En esos lugares no había peste, no habían insectos ni hongos que los atacaran. Porque no, no eran naturales de esa zona. Entonces crecían, sí. crecían súper bien. El. Y estas colonias empezaron a producir mucho mejor y más que los métodos tradicionales de Brasil. Así que en 1910 Brasil había perdido la, el control de la producción del látex. Oh. Mientras que en Europa se estaban empezando a formar carteles para controlar la industria. Y esto fue lo que puso nervioso a Henry Ford, que estaba controla, acostumbrado a él controlar cada parte de la producción. Y en ese tiempo le faltaba controlar lo que era el látex. Entonces Brasil estaba perdiendo el control de la industria del látex. Uh -huh. Henry Ford tenía miedo de que ahora este látex que venía de, de Europa eh, estaba fuera de su control, así que podía ser más caro. Sí. Cuando, lo contrario podría haber sido, cuando en realidad podría haber sido lo contrario. Como se producía en forma más masiva, a lo mejor podrían haberlo enviado... Podría haberlo llegado a conseguir en forma más barata, pero ahí había incertidumbre porque estaba totalmente fuera de su control, que es lo que a él le interesaba tener.
1: Me imagino que en la cabeza de Henry de, Henry de haber pensado, yo soy el que compra más, solo tengo una persona que me produce la cantidad que yo necesito para, para, ah. to, para hacer todos mis autos. Si ellos, ellos me pueden cobrar lo que ellos quieran, porque yo no claro. tengo otra persona a quien comprarle.
0: Y además él era eh, norteamericano y hay como siempre esa disputa entre Europa esa y disputa. Estados Unidos. Uh -huh. Mejor podrían sí. haberse aprovechado de, de él. Puede ser. Porque había constructores de, de autos en, en Europa. Imagínate, hubiéramos terminado todos con Lamborghini, Ferrari. <risa> 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 en vez de modelos T.
1: Hubiera <risa> <ha> sido terrible.
0: <risa> Entonces. Se le ocurrió crear la plantación ahí mismo en Brasil, pero hacerla en forma industrial, o sea, en forma masiva. En ese tiempo, gente de confianza, incluyendo su hijo, le dijeron que, le advirtieron que no era posible hacerlo. Pero Ford pensó que él ya había hecho cosas, pienso yo, que muchos pensaban que eran imposibles y igual las hacía.
1: Uh -huh.
0: Así que no les hizo mucho caso y contactó al gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil comió a perder el, el control de la, de la producción de, de, de látex. Con gusto le cedieron la tierra a Ford para que la administrara y creara su plantación industrial. O sea, sí. Brasil no tenía nada que perder ahí. Y no tuvo nada, y no perdió nada.
1: No perdió nada tampoco. No.
0: Así que Ford, en medio de la gran depresión de Estados Unidos, se gastó medio billón de dólares en dinero oh. de hoy en día en construir esa ciudad.
1: Y aquí queda, queda mucho dinero incluso para Ford
0: sé, un montón de dinero así que millón, el, con millón. esto ya tenían que fabricar la ciudad ¿tú sabes cómo Ford eligió el lugar?
1: bueno como yo vivo aquí aproveché y leí algunas cosas en portugués y aquí contaba la historia de que Ford vino una sola vez a, a Brasil yeah. que fue para escoger la tierra entonces lo primero que hizo fue mandar una pequeña expedición que no fue, eh, fue en avión y no tenía ningún experto. No Ese agricultor. es el avión del saludo. Ese es el avión del saludo. Claro. Entonces <risa> mandó un, un, un equipo en avión para que vieran por arriba del río qué lugar cerca era más apropiado. Pero no trajo ningún experto en agricultura, ni biológico, ni nada, nada. Lo hizo así como... Y después tomó lo, un, a un gímetro, barco. Se llama. A lojímetro. Después tomó un barco, vino a Brasil, tomó un barco y empezó a subir por el río. Empezó a subir, a subir, a subir, y en un momento dijo, ¡aquí! <risa> y ese sí, era el bueno. lugar donde fue construida <risa> Forlandia. Ahí le gustó. Ahí le gustó. Bien. Y... La señor, Ahora llevamos, es...
0: llevamos siete días navegando. Por
1: favor, elija. <risa> claro, por favor, escoja luego. Es todo igual. <risa>
0: claro, es todo igual. Es lo mismo.
1: Eso fue un problema, obviamente, pero fue un problema que se le manifestó después. ¿Y sabes cuánto tiempo se demoraron en cerrar el acuerdo con, con, en Brasil? ¿Un día? Un día.
0: Porque, porque Brasil también tenía mucho de perder por la cuestión de, de Europa.
1: Así que, porque iba a ser un gran investimento de, de Ford. Él tenía muchas regalías, sí, que yo te conté al principio sí. que no pagaba impuestos, un montón de cosas. Pero para Brasil era muy bueno porque iba a venir, iba a generar empleos, iba a construir una ciudad, iba a dar comida, agua. Esto debe haber sido la, la noticia no
0: de la. del. del. no del siglo, ¿cómo se llama? de cada 10 años. De la de...
1: Del século del século, no
0: sé, esto debe haber sido noticia Mostra. en Brasil porque iba gente de todas partes de Brasil a trabajar en Fortlandia
1: Y no solamente gente de Brasil, había, ah. había gente que venía de, de Perú, de Bolivia, porque está todo más o menos cerca. Claro. Iba gente de Paraguay, Venezuela. Sí, llegó gente de un montón de lugares que no solamente eran parenses, sino que del Brasil entero a trabajar yeah. allá. Genial. ¿Eh? Era, era una revolución con lo que quiere decir a condiciones de trabajo, salario y eso. Sí, cosas.
0: totalmente diferente. Lo único que sí que está en medio del Amazonas.
1: Claro, lo, lo único o sea, que se voy a vi vivir ahí ya.
0: Entonces, bueno, después de que eligió la tierra, lo primero que tenían que hacer era limpiarla, porque está lleno de árboles uh -huh. y no eran de goma. Así que no sirven. los que trabajaban en ese tiempo, la gente que, traba, que, que trabaja y vive en el Amazonas, generalmente usan poca ropa, no, no andan con polera ni camisa. No. Tenían que combatir con hormigas que los mordían avispas, escorpiones. Algunos morían por mordidas de víboras. Y algunos murieron mientras limpiaban la tierra. Hasta que la lograron limpiar y construyeron el pueblito en medio de la jungla. Ford había crecido cuando chico en una granja, en un pueblo pequeño. Y siempre quiso como fusionar la industria con la agricultura. Y Fortlandia sería como el pueblito ideal del centro-norte de Estados Unidos. Como, como los que aparecen en la película It o en las ya. novelas de Stephen King.
1: El hospital que Ford montó en, en Fortlandia era tan moderno Uh -huh. y la calidad de de, de hecho vino? los los, medic los medicamentos eran gratis. Las personas que Bien. vivían en Forlandia tenían medicina gratis. Ellos no pagaban el hospital ni los medicamentos. Y tenían siempre stock que venía directo de los Estados Unidos. Qué genial. Y era tan avanzado y tan eh, como moderno que habían cirugías en Forlandia que no existían en otras partes del mundo. Como, o sea, no en otras partes del mundo, pero que no habían en Brasil, como yeah. cirugías plásticas, por ejemplo. Uh -huh. Y de hecho, el hospital era tan avanzado que cuando habían casos muy, eh, muy específicos o que no podían atender, los subían a Forlandia por río a los enfermos.
0: Wow, yo, la gente. Para que los
1: atendieran allá, en Forlandia.
0: Qué genial. Debe haber sido un sitio genial para visitar. Y, para vivir, otro, para bueno, haber
1: vivido eh, ahí. Eh, y, y lo otro, o sea, estamos hablando de la época de, de 1930 esto fue en esto fue 1930 en 33 empezó como formalmente no, fue, comenzó en 1930 formalmente Ajá. Y, y, y en medio de la Amazonia es, es el medio de la nada sí, no, no había nada, nada. Los colegios también
0: te dije que tenían siete escuelas donde existían como 1200 niños
1: uh -huh.
0: el, cuando el pueblo estuvo listo eh, crearon las plantaciones, bueno, deben haberlo hecho al mismo tiempo, donde estaban los árboles. Y usaron el mismo estilo de las plantaciones de las colonias europeas, como plantaciones de, de árboles frutales, todos juntitos. Uh -huh. Para lograr, con eso logran plantar más, más densidad, producen más. Uh -huh. Contrató a trabajadores de lugares cercanos, que estaban, bueno, ya dijimos eso, que venían de todas partes. Y les ofrecía todo, eh, medicina gratis, educación gratis. Y no era que Ford fuera así como benevolente, aunque no era maligno, no era un villano. Pero otorgar estos beneficios y pagarles bien a la gente y tratarlos bien, era una forma de él para poder mantener a los trabajadores, cosa que le había funcionado en Estados Unidos. Sí. Pero la, la plantación en Brasil no resultó ser igual que una fábrica industrial. Donde en Estados Unidos los empleados llegaban en la mañana, marcaban un reloj con una tarjeta, estaban ocho horas y a las cinco de la tarde se iban.
1: Uh -huh.
0: Y comían en una cafetería. Como tú dijiste, en Brasil, como es como es más caliente, la gente estaba acostumbrada a trabajar temprano en la mañana, después descansaban a la hora que hacía más calor y terminaban en la tarde. Sí. Pero Ford los obligaba a trabajar ocho horas. Tenían que llegar, marcar el reloj, trabajar ocho horas, trabajar a las horas de más calor. Y eso a la gente no le gustó. <risa> eh, lo, en una parece que hubo como una... Hubieron varias así como de... Eh, ¿Cómo se Huelgas? llama la gente? Huelgas, sí. Y en una rompieron, rompieron los relojes. <risa> Podrían sí. hacerlo acá también. El... Lo otro es que les pagaba bien. Entonces, en Estados Unidos, los empleados con ese dinero podían comprar los mismos productos que, que ellos mismos producían. Y en Estados Unidos había una cultura de consumismo, donde habían cosas que uno podía comprar. Sí. Pero en Amazon uh -huh. no había no había mucho que comprar. No existía Amazon.com en ese tiempo.
1: No, no había.
0: Entonces, un montón de gente trabajaba así como un par de una, algunas semanas, un, unos meses, y con eso ya tenían como el dinero para el año. Sí. Y como no había ni siquiera nada que comprar, ellos lo que hacían es regresaban a sus tierras, los que vivían por ahí, sí. y se dedicaban a producir comida. Que era lo que hacían. Trabajaban para producir comida. Sí. No trabajaban para tener un televisor, un refrigerador no. en la casa, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que en ese tiempo, a los que vivían por ahí, el dinero no les debe haber servido como de nada.
1: No, no servía y, para nada.
0: Y los que más se aprovechaban eran los que venían de lejos. Como tú dices, eh, lograban trabajar un poco, ganaban un montón y se iban. Porque sí, bueno. se cansaban por las condiciones también. Uh -huh. el, oh, esto podría haber funcionado tan bien si es que hubiera si, si, si hubiera tomado más tiempo como para localizarlo.
1: Sí, y, y, y por lo menos para, ver, para él haber hecho un estudio socioeconómico.
0: Claro, y agronómico también.
1: Y agronómico vamos para a ver saber... Que, la, que el problema no eh, fue solamente
0: humano. No, podría haber funcionado terriblemente bien. Brasil podría tener colonias norteamericanas al norte.
1: La, la revuelta que tú hablaste se llamó pasó en 33. Fueron tres años después de que la ciudad empezó a funcionar y ya tuvo la primera revuelta. Que fue cuando no solo quebraron las campanas de entrada y de salida, sino que, que se llama la revuelta de las panelas. ¿Y qué hicieron? Que panela es olla? Se enojaron tanto por la comida, porque Fuert era un tipo que era sumamente controlador en ese sentido. Entonces, como yo te conté, él, tenía, él era una persona que le gustaba mucho la vida sana.
0: Y era vegetariano. Entonces,
1: y era vegetariano. Entonces, él contrató un equipo de nutrólogos, para que, de nutricionistas, para que eh, hicieran el menú de todas las fábricas Fuert. Ay. Y obviamente eso incluía la de Brasil.
0: Ah, les daba la misma comida que comían en Estados Unidos.
1: Exactamente. Entonces tú pasaste de ser una persona que toda su vida comía pez, harina y felloada a comer, y a, y a comer hamburguesa le... frijoles y, y, y espinacas. Yeah. O sea, la gente no quería comer eso.
0: No, no estaba
1: y, ¿y sabes qué? la otra cosa que hizo cortó el alcohol
0: ah, sí. no podían beber no se podía beber
1: no se podía tomar entonces cuando <ríe> terminaban el servicio querían a tomarse una cervecita después no podían y lo que generó obviamente que a 5 kilómetros de Forlandia una oportunidad exactamente a 5 kilómetros de Forlandia había una pequeña isla en donde se transformó en una conglomeración de barciños y Puteros.
0: ¿Y cómo se llamaba la isla?
1: Ah, no sé.
0: La isla de la inocencia.
1: La isla de la inocencia, exactamente. <risa> eh, tienes razón, así se llamaba, la isla de la inocencia. Ah, no sabía que lo tenía. pensé que no lo tenías. Lo tenía más adelante.
0: El, ah, igual habían, había canchas de fútbol, que les gustaba jugar fútbol, habían canchas de golf.
1: Ah, espera, eh, y en esa revuelta ¿Mm? eh, fue, quedó tan la grande... Y, y los americanos que eran los, porque todos los supervisores de él eran americanos quedaron con tanto miedo que un grupo se tuvo que ir a esconder a la selva y el otro se arrancó de barco y solo pudieron tomar el control de la ciudad cuando volvieron con el ejército sí brasileño. el Brasil
0: tuvo que ayudarle a, a retomar <risa> la ciudad
1: <risa> qué horrible
0: el, otra cosa que, que tenían para entretenimiento también que fue totalmente no localizado era una cosa que se llama square dancing
1: ¡Ay, sí! Lo donde, va, cuéntalo, cuéntalo.
0: No, eso es lo que baila, a él le gustaba mucho y fue como conoció a su esposa. Sí. El, es como una danza super mamona que como que se ponen así como cuatro, <risa> dos parejas o seis parejas, no sé, y como que bailan y le dicen ya... No sé cómo describo, ¿cómo se describe eso? Es como, esos típicos bailes así como que ahora cambian de pareja y ahora eh, eh, con el del frente y ahora con el del eso, lado una cosa así no eh, sé, era, era el
1: baile country que están los hombres una de un lado en una afilera, Claro. las mujeres eh, al frente es una cosa
0: así sí eso. yo vi un poco pero fue demasiado perturbador así que <risa> 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 pero vamos a dejarlo ahí en la página si alguien quiere ver el square dancing eso, a la gente no le gustaba pero igual el... vi también uno, un video de... grabado en ese tiempo uh -huh. y toda la gente vest... bueno, para el video por lo menos todos estaban como bien vestidos con pantalones así claritos, con camisas los sí. niños en las escuelas con uniformes debe haber sido un choque social pero
1: terrible
0: horrible sí eh, aunque sea para mejor o no, la, estas cosas, como que hay que irlas implementando de a poco. Sí. Aunque esta ciudad era totalmente nueva, así que los que llegan a, llegaban ahí sabían que, era, que iba a ser algo totalmente diferente.
1: Uh -huh. yo, pero aún así, yo creo que no sabían qué tan diferente iba a ser.
0: Claro, igual igual después de un tiempo ya uno se apesta, por muy bueno que sea algo. Sí. Y, y hay cosas que en realidad no es que sea que la gente esté acostumbrada, es porque funciona por una razón porque hace mucho uh -huh. calor. ¿sí? La nutrición uh -huh. también sí. tú no la puedes cambiar, de repente. así. Cualquiera que cambie de nutrición se enferma.
1: Sí, imagínate que estar comiendo espinacas <coughs> enlatadas y frijoles y claro. enlatados y hamburguesas.
0: Claro. Entonces eso fue la, lo que falló en la parte humana. Pero además, las plantaciones en sí también fallaron. En... Como estos árboles eran, habían crecido súper bien en, la, en, la, en las colonias europeas, en Malasia, Sri Lanka, donde no tenían depredadores naturales, en Brasil sí los tenían. Habían hongos uh -huh. y habían insectos que se comían las hojas de los árboles. Sí. Había gente que tenía que ir todos los días y sacar eh, y recolectaban eh, un montón de cuncunas. Que son estas larvas de, de polilla o mariposas, uh -huh. y las sí. ponían en una, en unos eh, buckets.
1: En una en, en, en. En, eh, en baldes.
0: Claro, recolectaban estas polillas y las ponían en baldes y después las hervían. Y las fabricaban y hacían hamburguesas con ellas.
1: Ah, qué rico. <ríe>
0: no. <ríe> las, las mataban. Pero lo que pasó es que las plantas empezaron a crecer y ya estas concuenas ya estaban como en la parte de arriba de los árboles donde la gente no llegaba. Y mataban los árboles. Y habían tantos árboles, tan juntos. Como tú decías, había que caminar. crecían Normalmente lograban, lograban sobrevivir, si es que crecían naturalmente, cada 10 minutos caminando. Sí. Estos árboles estaban plantados como si fueran plantaciones de manzana. Así man, como metro sí. y medio de distancia uno de otro.
1: Ajá.
0: Fallaron, pero espectacularmente. No, no lograban crecer. Y, 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 y Ford, como, como era tan controlador... No, no, no escuchaba a los expertos, no, no creía mucho en, la, en eso de la gente con títulos. Él pensaba o sea, que, que es en sus fábricas si había un problema lo, lo arreglaban a prueba y error, hasta que le sí, funcionaba.
1: Hasta que funcionaba. Hasta que
0: el auto andaba. No, no creía que alguien con un título viniera a lentizar el proceso. Así que seguramente vio fotos de las plantaciones de los árboles o pensó en una plantación de manzana y hay que plantarlo igual. ¿Por qué no? No tomó en cuenta lo, la, las pestes. Que para ese tiempo no era algo que la gente tuviera en mente tampoco. Pero como te digo, si las cosas hubieran sido diferentes, a lo mejor esto podría
1: haber funcionado. Sí, de seguro.
0: O, o a, lo mejor, a lo mejor no, porque no, no habrían logrado plantar lo suficiente. ¿Quién sabe?
1: Pero tú te das cuenta que cuando tú sacas solamente los bichitos que están abajo... Porque no alcanzas más arriba y dejas solo los que están arriba. Generalmente, los que están más arriba son más fuertes. Entonces, claro. estás en, a, acelerando la, la selección natural <ríe> y dejando solo como la raza de super orugas. Exacto.
0: Sí. Qué horrible. Al Ford, cuando abandona el proyecto, porque siempre ha tratado como de mantenerlo adelante, pero él, cuando se retiró, le pasó la, la empresa a su hijo, a su nieto. Sí. Junto con Forlandia y en 1945 ya lo abandonó. Así que vendió vendió, vendió toda la tierra con todos los edificios y todo de vuelta al gobierno de Brasil por unos 3 millones y medio de dólares de dinero de hoy en día. Básicamente, Era mucho menos, mucho menos de lo que había gastado.
1: Básicamente lo que Ford hizo, que fue el acuerdo que hizo con, 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 con el Estado de Pará, fue yo les voy a dejar todo lo que está aquí y eh, ustedes se preocupan de pagar las indemnizaciones a los trabajadores.
0: Ah, por eso, eso tenían que pagarle. Ya.
1: Entonces, eh, había una, una, una. Estaban entrevistando una. En 2008, hicieron un documental eh, de Fortlandia por el gobierno de, de Brasil. Uh -huh. Y entrevistaron a una señora que ahora está bien viejita, que de hecho murió uh -huh. en 2000, 2011. Que ella. Era una copera de 15 años, tuvo 4 sí. años en Forlandia trabajando, cuando Forlandia estaba en el, en el tope. Y dice que cuando cerraron Forlandia, hubo gente que se quedó, gente que se fue, americanos que volvieron, americanos que se quedaron. Y eh, ella cuenta que dejaron todo, libros, vasos, ropa, así como que agarraron lo que podían y se fueron. Fue
0: como el había resto, sido un sueño.
1: El resto lo dejaron todo atrás y que sí. después fue un montón de gente a saquear, a robar, ah, a hacer bueno. las cosas. Y ahora, de hecho, no hay casi. De hecho, están alguna, hay algunas casas, algunas se cayeron. Eh, Podríamos dejar algunos videos de. Bueno, es solo buscar Forlandia, pero.
0: Sí, vamos a dejar algunos videos. De fotos y cosas. El pueblo todavía existe. De hecho, si tú miras en el Google Map, se ve que está ampliado. Eh, viven uh -huh. como unas 2000 personas en ese lugar y están sí. contentos porque viven en un lugar histórico. Atrae, hay algunos hoteles, atrae un poco de turismo. El, vamos a poner el video ese que tú me mostraste de lo, de lo, de, del blog. Uh
1: -huh.
0: y, y es un pueblo normal brasilero. La única diferencia es la torre de agua, que está como en el medio, que en el pasado decía fuerte, ahora no dice nada. Y hasta hoy en día es una de las estructuras creadas por el hombre más altas en el Amazonas. Oh. O sea, igual llama la atención porque no existen esas torres de agua por ahí.
1: El... Porque había un río gigante al lado.
0: Claro, bueno, pero el agua, el, supongo que el agua la purificaban no sé. Pero es que, claro, es que la torre de agua en Estados Unidos es como la es como la plaza de los pueblos españoles. Ah. Como que la plaza ya, está en el okay. medio. Uh -huh. Acá como que el pueblo tiene que tener su torre de agua con el nombre del pueblo en la torre. Si, tiene como un simbolismo. ¿Te, sí, acuerdas? Okay, ¿Te acuerdas cuando viniste acá que hay como una torre de agua ahí, y uno la ve de lejos y no sé, pues ahí está mi hogar ahí, no sé. Ah, es como yeah, que sí, una marca, sí. es como la iglesia, así como tú ves la Ajá. iglesia. El, la... Eh, hoy en día esa zona se dedica a la producción de soya y ganadería, porque la carne brasilera es muy buena.
1: Qué excelente.
0: Fin, pero tengo otra cosa más que podemos comentar que una cosa, no sé si es mala o buena. Algunos dicen que es mala, otros dicen que no es tan mala. Eh, ¿Quién sería el Henry Ford de hoy en día? Aunque ya estamos pasados.
1: Steve Jobs.
0: No, el de Amazon, <risa> el, de, el pelado. Ah, ¿Cómo se llama el pelado
1: eh, No sé.
0: Jeff, Jeff Bezos. Ajá. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que inició obviamente, o sea, como, no sé sabemos que inició como una venta de libros, él los vendía los libros de su, desde su garage, parece que hay que tener garage para ser eh, exitoso en el futuro. <risa> él vendía libros, pero hoy en, día, hoy en día Amazon es uno de los, de los sitios de comercio más grandes del mundo compite uh -huh. con, al, con eh, Alibaba Ali, Ali parece que se llama este sitio Aliexpress, eh, AliExpress. o Alibaba Alibaba Ali y Aliexpress parece que es como lo mismo eh, compite con Amazon entonces hay un dominio que en vez de .com es .amazon que fue creado con la intención de, eh, de ayudar al turismo en la Amazonía, en el, en el Amazonas en la uh -huh. zona de Brasil entonces él consiguió los derechos de ese dominio para poder usarlo en su tienda en línea. Así como, por ejemplo, tú vas a visitar eh, libros.amazon o kindle.amazon, en vez de ir a amazon.com.
1: Ah.
0: Eh, lo cual yo personalmente lo encuentro... Actualmente lo encuentro una estupidez. Yo no sé si en el futuro la mentalidad va a cambiar un poco, pero hasta ahora todo ha sido .com, que significa compañía. Da lo mismo tener eh, dominios.org, .net, o un montón de dominios que existen, porque la gente está acostumbrada a visitar algo.com. Sí. O sea, es importante tenerlo .com porque así es como la gente está acostumbrada. La gente en, la, en los países que, que, que no solamente Brasil, sino que Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, que, que tienen parte del Amazonas, eh, protestan con esto porque creen que el dominio. .amazon corresponde a los pueblos originarios en una hay una noticia eh, donde sale que Jeff Bezos le ofreció como, no sé, como 3 millones en Kindles a los países para que le, le cedieran el, 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 el dominio es como, me, me imagino cuando le daban a los indios así como, no sé a por, a la o, o en Estados Unidos <risa> les daban como un encendedor así como que ya, y les daban la tierra él les quería ofrecer Kindles <risa> Qué así que no sé qué va a pasar con eso pero, pero sea o no sea actualmente yo creo que no es algo que, la, que se va a usar nadie le importa el punto Amazon pero me gusta la idea de que esté reservado para lo que realmente es porque creo que la selva del Amazonas es mucho más importante que una tienda en línea por muy grande que sea
1: sí, es verdad concuerdo contigo es
0: sobre el Amazon y también que tiene que ver con la parte eh, capitalista eh? que que hemos estado hablando en algunos episodios pasados. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Le agradecemos a Lorena Quintero por, la, por haberlo sugerido. Quedó perfecto luego del episodio de Leopoldo II y el de las clases sociales y feudalismo, que son el 80 y 81, por si no lo has escuchado. Y también agradecemos a quienes hacen peor caso posible, porque producir el podcast tiene varios gastos y lamentablemente no ganamos nada por ser escuchado en Spotify, por ejemplo como la música así que este mes tenemos dos nuevos Patreon que son Pedro Sepúlveda, archivista de tomos prohibidos y Gustavo Castañeda, sectario corrupto si quieres también ayudarnos visita peorcaso.com, haz clic en el menú contribuir o visita patreon.com peorcaso muchísimas gracias y quédate porque vamos a leer algunos comentarios que nos enviaron ¿Tenemos algunos saludos esta semana?
1: Ah, tenemos.
0: Ya. Revisiones en Apple Podcasts. Nos dejó M via via Ney desde México. Dice: Estaba buscando, estaba en búsqueda de un podcast informativo y entretenido a la vez. Y por fin lo encontré. Apenas llevo un día escuchando y estoy en el tercer episodio. Keep it up. Saludos desde Dallas. Ah, desde Dallas. Opa. Ya. Muchas
1: Muchas gracias. gracias. Hay, hay otro en Apple Podcast que dice me gusta mucho su podcast, lo recomiendo mucho. Su trabajo me parece excelente y los temas muy variados. lo escucho siempre en mis momentos libres o durante mi jornada laboral. Saludos a todos desde Guayaquil, Ecuador. Es muchas Ro gracias.
0: Rodolfo Alcibar, muchas gracias. En la página Eduardo dice saludos desde Paraguay. Parece que no habíamos tenido un saludo desde Paraguay. Así que saludos a no. los paragüeños. Paraguayos. Para, para
1: Paraguayos.
0: El podcast es genial. Dice, sería bueno que hablen de los líderes de cultos que llevaron a sus seguidores a la muerte. Como esos que hicieron que todos tomaron un veneno en Surinam o Guayana. O Guayana. Interesante, los cultos. Sí, cultos, Christopher, cultos. Cultos, cultos. Cultos con veneno.
1: Personas cultas.
0: Personas cultas que toman veneno. Muy
1: conocidas. Antonio Omar dice, excelente episodio, muy interesante y divertido. Sigan con su humor negro que siempre es bien recibido. Recomiendo hacer un episodio sobre Edgar Allan Poe. Saludos desde Perú. Saludos, desde, saludos a los peruanos. Saludos desde Brasil. <risa> <risa>
0: Edgar Allan Poe, Christopher, de nuevo.
1: Ah, de nuevo.
0: Vamos a tener que yo... leer a Edgar Allan Poe un poco.
1: Claro. No, yo esta semana me voy a leer Conan. Conan, ya hace Estoy un, episodio, con ¿hace un episodio
0: de Conan, si te gusta tanto, debería ser un episodio de Conan. Puede ser. El Fernando de la Torre dice, por fin me puse al corriente con los episodios. Ahora solo la paciencia de esperar cada lunes uno nuevo. Bueno, cada lunes que haya nuevo episodio.
1: <risa> cada lunes que haya nuevo episodio. Y eh, probablemente va a ser...
0: Nunca sabemos porque a veces pasan cosas, a veces no tenemos tiempo. El, el tiempo que tenemos es como bien limitado, por eso es que a veces no, no, lo, no tenemos un episodio nuevo.
1: Lo que sí podemos prometer es que cuando no subimos nos sentimos tan mal que seguramente la semana siguiente habrá. Claro, eso, <risa> Entonces, eso sí, eso es verdad.
0: Eh, pero la verdad, escucho episodios atrasados y encuentro nuevos detalles que no había notado. Claro, porque cuando uno escucha podcast generalmente está haciendo otra cosa. yo sí. Hay varios podcasts que escucho varias veces los, los mismos episodios. Sí, yo Atender también lo tengo que hacer eso. Sí. Así que está bien. El... Me considero un peor casino sin control. <ríe> abrazos a todos. O sea, abrazos para ti, Fernando.
1: Eh... Luis dice, el podcast es maravilloso. Empecé a escucharlos hace uno o dos meses y ya escuché casi todos los episodios. Espero que continúen por mucho más. ¿Han pensado en hacer un episodio sobre psicología? Enfermedades mentales en otras épocas más a fondo.
0: Tenemos uno de psicología y de enfermedades mentales.
1: Hay uno que. Hay uno que es interesante que es de. De hecho, ahí hasta, está hasta el libro, que es el de Mind Hunter, que es los gallos de. Son la, los policiales que empezaron a hacer
0: ah, como sí. perfiles
1: de asesinos seriales y esas cosas.
0: Sí, que hablamos en algún episodio de ellos. Sí,
1: en algún episodio hablamos de ellos, pero no me acuerdo.
0: Eh, puede haber sido de enfermedades mentales. El, okay, en la página de Facebook, si nos buscan en peorcaso.com pueden eh, darle like a la página, lo cual les agradecemos mucho y nos pueden mandar una recomendación. Eh, Charlie Art dice me encantan, tienen todos los temas que siempre quise encontrar reunidos. Yo sé que apenas voy por el 15. Ampliamente recomendados. No sabe lo que viene. <risa> para bien o para mal.
1: Pedro Sepúlveda dice La ironía, sarcasmo, conocimiento y genuina entretención. Gracias, Pedro. ¿De qué? ¿De quién? <risa> ¿De quién? <risa> Del podcast. Ah, excelente.
0: Eh, Raiza lo, Larum... Raiza Larumbe dice: Descubrí el podcast hace una semana y media y he estado escuchando sin pena. Sin parar. Sin parar. <ríe> Me encanta. Gracias,
1: Raiza. Que, que, que... Espero que encuentres algo mejor que Gale. <ríe> <risa> Blas Gale o Blas Gale. Blas dice: Hola, Armando y Christopher. Me gustaría que hablaran sobre diferentes teorías de lo que pasa al morir. Creo que es un tema muy vasto y muy perturbador. Y sé que ya han hablado de algunos en capítulos anteriores, pero hay unas muy locas. Además, me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto, o sea, cuál es su teoría. Saludos desde Guanajuato, México. Eh, Tal vez algún día podríamos hablar de eso también, de la vida después de la muerte. La no, vida después de la muerte. Bueno. Hola, claro. O la no vida después de la muerte.
0: Leí un artículo de un médico que estaba tratando de reanimar cerebros que puede salir mal.
1: Claro. <risa> él creo que no que él creo que no leyó reanimador. ¿Me
0: claro. acuerdas de la película del hombre con dos cerebros? ¿Te acuerdas de esa película? Eh, no. Una película antigua, cómica, con Steve Martin. El, un cerebro era su novia y el otro cerebro tenía dos, dos mujeres. no mejor, ya. Ya, Gracias, Blas, uh, y gracias a todos los que nos envían comentarios. Por favor, ayúdennos compartiendo el podcast y dándole like a la página de Facebook. El, al grupo pueden entrar para, para comentar y compartir con otros, pero darle like a la página de Facebook nos ayuda también harto.
1: Sí, es verdad.
0: Así que lo dejamos hasta acá. Eh, yo creo que sí podríamos tener un episodio el próximo lunes, pero no nos vamos a comprometer. Uh -huh. Porque nos, nunca saben lo que puede pasar. Así que, de todas maneras, muchas gracias. Y nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Adiós. 70.000.